0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones.
1: Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares. Con mucho gusto los saludo un sábado más. Hoy, pues ya saben, vamos a acercar un tema que nos ayuda a entender la parte de la salud, de la disciplina también, del estilo y de la calidad de vida. Vamos a hablar sobre la percepción que tenemos en torno al ejercicio y a las personas que hacen ejercicio, que se cuidan, que se dedican a esto. Y para hablar de este tema me acompaña... Esta mañana, Sergio Ceseñas es entrenador deportivo, amigo, ex compañero. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Gracias a ti por aceptar. Y pues bueno, lo que hemos platicado, ¿no? De cómo, así lo percibo yo, que desde hace algunos años, pues sí, más gente está poniendo como un interés en la salud física, en la salud salud. Emocional, mental, en la importancia de, de hacer ejercicio, de cuidar del cuerpo, pero también existen como estos otros estereotipos de la gente que a lo mejor que se la pasa en el gimnasio, ¿no? O ya les está generando como una obsesión, o es mucha disciplina, o es mucho sacrificio, o se tiene que dejar de hacer muchas cosas, o, o qué flojera comer siempre bien. ¿Cómo tú, como entrenador deportivo, y tal cual que ese sea tu trabajo tus negocios cómo percibes a, a la gente en, o sea la visión que tienen del ejercicio
0: pues sí ha habido un cambio sobre todo a raíz de la pandemia yo creo que hubo más conciencia sobre el aspecto del cuidarse activamente de la salud y no solo atender la enfermedad yo creo que sí hubo un cambio pero creo que fue muy momentáneo creo que hubo mucha conciencia la gente empezó a moverse empezó a entrenar en casa empezó a buscar opciones para moverse pero creo que a veces nos gana el día a día de la sociedad de pues, las fiestas, los amigos... Lo, lo, la parte social a veces creo que arrastra mucho más que el, que el cuidarse más. Entonces yo siento que a veces hay como esta estima con la gente que disfruta mucho el entrenamiento... Y que a veces se limita en otras cosas y le dicen es que eres aburrido, te sacrificas... Es que para qué tanto esfuerzo por estar de alguna forma cuando a veces... ...la gente solo ve lo de afuera... Ah, es que él, él se obsesiona con un físico... ...cuando realmente a lo mejor esa persona... ...su obsesión no es un físico... ...simplemente le gusta disfrutar moviéndose... O ...así como hay gente que disfruta... ...leyendo, saliendo, viendo el cine... ...por otras maneras... ...creo que a veces es muy mal entendido... ...y muy mal interpretado... ...que la gente tenga una disciplina muy férrea... ...por el entrenamiento y por el cuidado de la salud... ...creo que ahí hay como un rompimiento... En, en, ...en la manera de la gente entre que no pues es que yo me cuido yendo al doctor pero es que eso ya no te estás cuidando más bien ya te estás atendiendo de algo que estás padeciendo hay que cuidarse antes el cuidarse es pues evitar ir, evitar ir al doctor lo más posible o sea si yo estoy yendo al doctor constantemente es porque realmente algo me está fallando en mi cuerpo algo estoy teniendo físico, emocional que todo se encadena a lo mejor en cuestiones físicas pero el entrenamiento como puede haber en mil memes el, el entrenamiento es terapia y la verdad es que sí, es pues, terapia física, es terapia emocional, sacas mucho estrés, sacas muchas frustraciones también a través del ejercicio y encuentra uno mucha una satisfacción personal. Pero la gente que no está en ese círculo de entrenamiento a veces no lo logra comprender. Ay, es que ¿cómo te vas a despertar temprano el domingo para ir a correr? Me gusta, o sea, es que a mí me, me encanta, o sea, yo... Es un reto para mí o simplemente me gusta, lo disfruto. Así como alguien disfruta desvelarse y bailando, o sea, me gusta madrugar y sentir que hice algo por mí ese día se siento que a veces hay un, un malentendido y, y a veces es criticado a, a esa gente como que lo señalan los sí como que los encajonan en aburridos amargados bien. este inclusive hay gente que pierde amigos por por cuidarse unas temporadas por algún objetivo ya sea deportivo de salud y nada no, pues ya no lo inviten al cabo no vienen ¿no? al cabo ni toma él, él se va temprano no le hablen a mí en lo personal me ha pasado, digo, yo siempre fui una persona deportiva, desde chico me dediqué un poquito al fútbol profesional, al alto rendimiento en otros deportes. Pero cuando me empecé a dedicar a los gimnasios, obviamente mi vida ya no es el ritmo de la mayoría, yo siempre tengo que madrugar a las 5 de la mañana, en sábados, domingos. Yo obviamente ya no salgo tanto porque, pues si no, imagínate que yo vaya desvelado a dar clases, pues no es la misma energía que la gente necesita de mí. Entonces empiezas a salir menos y vas perdiendo...
1: Sí, sí, cierto vas, vas perdiendo
0: círculos porque es que no viene, es que no, no. Entonces, pues tú también dices, pues bueno, pues, para mí son mis amigos, pero pues ellos tampoco no... Yo los invito acá y no vienen, pero ellos me, ya no me invitan allá tampoco, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a veces ahí hay como un, un estigma con la gente que entrena o que gusta mucho de entrenar. Yo creo que va un poquito ahí el, ese tema en, en la gente.
1: Porque ahorita que decías esta parte de, de la pandemia, yo me acuerdo que platicamos contigo el primer año uh -huh. de, de la pandemia, que cerraron los gimnasios, bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Y, y que justo tú, al el igual que otras personas que se dedican a, al entrenamiento físico, decían es que cómo cierran un, un lugar que, que promueve, al final de cuentas... la salud. La salud y la prevención en caso de que... Eh, pues contraigas el virus o cualquier otra enfermedad, el el que tu cuerpo también esté acostumbrado a hacer ejercicio y demás, sube tus defensas, o sea, es preventivo al final de cuentas, ¿no? Me cuenta, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien de, de que era, o sea, incluso se generó como una una asocia, una asociación o ¿no? como De, un de ahí sal,
0: de ahí salió una asociación de gimnasios de la cual formamos parte de algunos, este, dueños de gimnasios en la laguna. Y de ahí pudimos promover y acelerar la apertura mucho más rápido que en otras ciudades. Por ejemplo, nosotros estuvimos cerrado seis meses, pero Monterrey y todo lo que fue el área de Nuevo León estuvo cerrado el año completo. Aparte de las pérdidas económicas y que muchos gimnasios se ven obligados a cerrar, pues mucha gente no tiene ya su espacio. ¿sí? este Yo creo que es muy importante los gimnasios porque al igual que el trabajo, las bibliotecas... Son lugares diseñados para ciertas cosas específicas La gente dice, es que puedes entrar en casa uh -huh. Es que la gente no lo va a hacer en casa Porque la gente ve su casa como lugar de descanso De relax, de comer, de convivencia Y si no tienes un salón La posibilidad económica de tener un salón específico Como gimnasio, difícilmente lo vas a hacer Lo vas a querer hacer mientras ves la tele Y la tele te va a ganar Entonces el gimnasio tiene ese componente Que okay, es un lugar especial para eso Va a haber gente que va para eso Que te va a jalar, te va a motivar Y va a haber una persona que te va a decir qué hacer para uh -huh. eso entonces el, el gimnasio es un lugar que te va a brindar todas estas áreas y oportunidades para estar más sano, no solo en lo físico, también en lo mental, y, y que si a veces es muy mal visto como es gente que solo busca la estética, cuando la mayoría de la gente, si tú te paras a un gimnasio, los que lo hacen por estética creo que son los menos que los más, la mayoría de la gente es gente normal, ...que no son bodybuilders profesionales... ...que no buscan ni el alto rendimiento... ...son gente normal que, que busca bajar su porcentaje de grasa... ...que busca estar sano... Que, ...que va a desestresarse también... este, ...entonces realmente buscan un aspecto... ...el principal enfoque de los gimnasios es la salud... ...que si hay gente que busca alto rendimiento... ...sí son unos pocos... ...que hay gente que busca ser bodybuilder... ...y competir en el área estética también... ...que hay gente que gusta de su estética... ...solo por verse bien, también lo hace bien... Pero en, entre todos esos objetivos baila va, va, aunque tu objetivo principal sea la estética, en segundo plano va la salud. Porque si uh -huh. tú, tú, tú logras una buena estética es muy probable que tengas una buena salud. Que van a decir sí, pero que los usan esto, usan aquello, esteroides y demás. Eso es otro punto y aparte. Pero un porcentaje de grasa bajo, pues es más sano que alguien que tiene un porcentaje de grasa alto. Un porcentaje de buena masa muscular es mejor que un porcentaje bajo. Una mejor fuerza es mejor que una mala fuerza. Entonces, la salud siempre va en segundo plano independientemente de cuál sea tu objetivo. Correr un maratón en tantos minutos, correr un, una carrera, cargar tanto estar de tal forma físicamente. La salud es el efecto secundario que nos va a brindar el entrenamiento. Entonces, al momento de cerrar los gimnasios, mucha gente al quitarle ese espacio... Están acostumbrados a cierta actividad física, su cuerpo está acostumbrado a cierta actividad física, entonces tienen un estado de salud y tú al romperle eso, esa persona va a entrar en que empiece su estado de salud a declinar. Su sistema inmune va a bajar porque ya no recibe ese estímulo del entrenamiento, su condición física va a bajar, su capacidad sí, cardíaca, mí. su capacidad pulmonar, va a empezar a engordar, va a perder fuerza. Entonces a mí se me hizo una situación ilógica cuando quisieron cerrar los gimnasios, digo, de entrada a lo mejor está bien, ok, todo cerrado vemos, analizamos, pero después se pudo haber reactivado mucho más rápido de lo que se reactivó aquí se reactivó rápido, pero en otras ciudades se reactivó muy lento y ese impacto no hablando de lo económico, en la gente directamente que dejó de entrenar yo creo que es grande, o sea, mucha gente engordó mucho de la gente que entrenaba aunque también hubo otra gente que dijo, bueno, yo en mi casa voy a entrenar, pero ya no es lo mismo, no tiene la... acostumbrado a mover, por decir un ejemplo muy práctico, 10 kilos en la sentadilla, que es poquito, pero por eso un número, 10 kilos por 50 repeticiones, pero ya no las puedes hacer con 10 kilos, ya solo lo haces con tu peso, entonces ya el estímulo no es el mismo tú vas a ir perdiendo fuerza, vas a ir perdiendo músculo porque ya no puedes estimular estás acostumbrado a un nivel y ese nivel ya no lo puedes imitar en tu casa vas a perder condición física vas a perder salud entonces es como que a veces es muy, muy mal interpretado lo que la gente busca en el gimnasio la gente que piensa que es que tú lo haces por estética no, wey, o sea, yo por lo particular no hay mucha gente que no lo hace yo lo hago en mi caso por rendimiento a mí me gusta competir en crossfit pero también me gusta estar sano ¿Sí me explico? y van de la mano si yo no puedo ser un buen atleta si no estoy sano, si me estoy enfermando constantemente, si tengo un problema metabólico, por ejemplo. Entonces son cosas que van muy de la mano. La estética, la salud, el rendimiento, prácticamente es un abanico que va de la mano. ¿Sí me explicó?
1: Y también, bueno, así lo percibo yo, Sergio, las personas que están entrenando en grupos y que compiten y demás, tienen un objetivo en común o tienen un estilo de vida similar y también se hacen muy buenos equipos como... De, de trabajo, de amigos O sea, se, se refuerza esa parte social también, ¿no? Porque estás compartiendo con, pues, con iguales
0: Claro sí La, la
1: diferencia, como dices de A lo mejor los amigos que se quieren desvelar todo el tiempo aquí es Te pones de acuerdo para llegar a entrenar O para ir a correr O, o sea, se, y te vas apoyando, ¿no?
0: Y, y digo... También lo chistoso es que luego piensan, ah, es que él es bien atleta y no sale, no toma nombre, no, o no les gusta la fiesta, no se encanta la fiesta, pero a lo mejor simplemente lo limitamos. Pero, por ejemplo, el aspecto social en los gimnasios es es top, sobre todo, para que la gente se mantenga entrenando. Uh -huh. Si la gente va a un gimnasio, aunque el gimnasio ofrezca muy buenos entrenamientos, pero no hay un grupo con el cual llegue y se identifique, es que va a morir, ser alguien que ¿no? se va a cambiar de gimnasio rápido, porque, pues, bueno, nadie me saludó, no conocía a nadie, este aquel hasta me volteó a ver feo, o aquel me hizo una broma que ni lo conocía. Entonces, es bien importante que, sobre todo, por ejemplo, en nuestros gimnasios de clases grupales, que solamente nosotros le decimos aquí hay que hacer comunidad y al que llegue a saludarlo y conocerlo y tratar de que se integre, integrarlo al, al, al estilo de entrenamiento y al estilo de vida, porque a fin de cuentas eso va a hacer que la gente se mantenga entrenando. No importa si tienes el mejor entrenamiento del mundo y el mejor entrenador y el lugar con las mejores instalaciones, si no hay un grupo que lo. Hey, vente a entrenar, vente, vamos a darle, no importa tu nivel, cómo hayas llegado, no importa nada, solo vente y únete. Eso es lo más importante. Y la verdad es que en mi caso, yo en 10 años de entrenamiento de Bueno, de, de dueño de negocio, de gimnasio, Hay gente, la mayoría de la gente llega sin conocer a nadie, o sea, llegan solos, llegan tímidos y a las vueltas de los meses se hacen amigos, empiezan a salir, salen a restaurantes, a comer, hacen sus fiestitas también porque también nos gusta salir, o sea, no es como que no salimos, solamente salimos menos, aunque a veces gente que solo busca salud sale, sale igual que los demás, uh -huh. solo, solo a veces no salen viernes porque el sábado gusta ir a entrenar, va pero el aspecto social es clave para la gente, si no encuentra un, un grupo con el cual se identifique rápido a la hora que va, se te va se te va a cambiar y a lo mejor es alguien que está brincando de lugar en lugar porque no ha encontrado un grupo que, que lo arrope, o sea, y sí, es que te
1: sientes acompañado y también siento que, o sea, que, que te puedas que te puedan enseñar, que puedas aprender de uh -huh. los demás. Incluso que te reten, ¿no? Eso creo que es la diferencia también con este tema de entrenar en tu casa o hacer un ejercicio sí, en, en el, casa y ponerlo algo en, en YouTube y, y seguirlo porque también es padre voltear y ver, híjole, la de al lado sí, sí le sale. Sí,
0: más o menos entramos a la misma fecha ah, y, a y no. ay, caray, ya, ya me oye, este, espérate, no, déjale hecho ganitas Ajá. porque, o sea… Se forma un, digamos, un ambiente semicompetitivo, muy sano, porque pues volteas a ver, aunque no quieras, pues descansas y ay caray, sí, ya está, ya carga más que ella yo no y se ha parado, yo ¿no? he estado dejado de venir y ya se ve que ya sí progreso y yo no. Y también pues el coach de que y hey, ya está descansando mucho, o sea, el coach también hace su papel y hace su rol de empujar, de retar, y también pues de corregir, va, y a veces hay que tener un poquito de de mano dura decir, no, ¿sabes que Tú ya tienes tanto tiempo, vamos a darle hoy, aunque batalles mucho más, vamos a exigirnos un poquito más en este peso, en este movimiento, vamos a cambiarle para que la gente pueda ver las mejoras. Y en casa, pues sí tienes una pantalla, pero pues en realidad no tienes nadie ahí, en el momento que quieras la apagas y te vas.
1: Sí, si te quedas tirada y, y no sé cuántos minutos nadie se va a sí, dar Sí,
0: nadie se va a dar cuenta e inclusive pues... En el gimnasio, aunque muchos se dan cuenta, a lo mejor solo el coach te dice algo, pero a lo mejor tú mismo dices, ay, ya todos están viendo que estoy tirando sí. flojera, Entonces, déjame levanto para seguir. La gente poco experta en entrenamiento no sabe entrenar. ¿A qué voy con esto de que no sabe entrenar? No sabe realmente cuál es su límite para exigirse cerca de ese límite. Sí. Entonces, cualquier tipo de esfuerzo lo va a sentir como muy pesado y, y si está en casa decir, ay, no, es que está muy pesado esto cuando realmente tienes que pasar una fase aguda de adaptación del ejercicio donde estás sufriendo, inclusive hay gente que que muy desacondicionada y que por es, en alguna sesión intentó hacerlo un poquito más agresivo y hasta pues, se puede ir medio fatigado a la casa con temperatura, pero es una fase aguda como y rápido le sientes estás bien y a veces pasas por muchas fases de estar doloridos, o sea, mucho dolor muscular, pero es normal. Y mucha gente cuando es inexperta ...no lo tolera y si no hay alguien que se lo explique... ...probablemente abandone... Uh -huh. ...entonces el entrenador tiene que tener acercamiento con los nuevos... ...de que mira vas a tener una fase aguda de dolor... ...más o menos dos semanas va a estar muy molido... Pero, pero ...principalmente los primeros cinco días... ...ya después va a ir bajando el dolor... ...y te vas a empezar a mover más a gusto... ...pero en sí pues es el enfoque de las clases grupales... ...que tengas una parte social... ...y obviamente la parte técnica de enseñanza de parte del entrenador... ...y obviamente pues que el lugar esté también bien... ¿verdad? ...que tenga su equipo y todo... Sí. Pero en el gimnasio, ya lo estamos platicando hasta el aspecto físico de la salud, el aspecto psicológico mental y el aspecto social. Son tres factores que, como seres humanos, necesitamos prácticamente uh -huh. en cualquier circunstancia de nuestra vida. En la escuela, pues necesitamos el profe que nos enseñe, necesitamos el grupo de amigos, porque si no, uh -huh. aunque sea la escuela más bonita del mundo, y si no encuentras con quién uh -huh. en, juntarte, no encuentras iguales, la vas a pasar pésimo. Uh -huh. Entonces, el, el gimnasio yo siento que ha sido muy mal entendido. Y inclusive hay mucho tabú en mucha gente de que, no, hombre, es que el gimnasio es para gente que se siente...
1: Sola, ¿no? Casi o, creo. O, o para
0: gente que se siente muy, este, que solo quiere lo estético, que se siente muy guapa, que, ¿se ¿sí explicó? Inclusive esto, pues pasa mucho en, en la gente de mayor edad, por ejemplo, el gimnasio es para jóvenes.
1: Sí, ¿ya para qué voy? El gimnasio es
0: para jóvenes. Que ahorita me gustaría... Hay andas como... Como dicen las señoras, ahí andas como siempre vivo Y que no quieres dejar tu etapa de juventud No, güey, la gente va porque le gusta, güey o sea uh -huh. ¿sí me explico?
1: No, 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 y, y se acostumbra al cuerpo Ahorita después de, de la pausa Me gustaría que platicáramos De todo esto que, que también se ha puesto Muy de moda como del body positive Y decir, es que si tú quieres comer Siempre como Pasteles y hamburguesas Y si no te gusta hacer ejercicio Entonces no lo hagas y acéptate Que tiene una parte positiva pero también creo que como todo, si te vas al extremo, no se puede malinterpretar. vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de la percepción en torno al ejercicio. Seguimos pensando en voz alta. soy Lucio Olivares. Hoy hablamos del ejercicio, de la percepción que tenemos en torno a la gente que, que se dedica a este tema de salud, porque es salud. Y que lo podemos entender solo como un cuidado estético, que no es así. Y antes de, de la pausa, Checo, hablábamos de de pues de todo esto que ha surgido del aceptar tu cuerpo como es y, y que hay movimientos que, que tienen esta encomienda, ¿no? De no ver a una persona que tiene sobrepeso u obesidad, y decir, es que está enfermo porque tiene sobrepeso y, y no le podemos exigir o, o pedir o recomendar que, que haga una dieta que haga ejercicio, que busque o sea, se entiende que así como decías tú que, que hay personas que disfrutan yo un domingo en la mañana, digo, estoy poniendo tus palabras porque no soy así, Yo <risa> un domingo en la mañana me voy a levantar a, a correr a las 6 de la mañana porque, o sea, me parece maravilloso, o sea ver el amanecer y demás y el viento y, y la sensación en mi cuerpo que puede alguien estar en su cama, acostado y ver el teléfono, una historia de que estás corriendo y dices, está loco, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo? Es domingo, o sea, ya que por favor se pare y se acueste a ver algo, o sea, que pida unos chilaquiles de desayunar. Pero también, o sea, entender que el ejercicio es necesario, o sea, la activación física es fundamental para la salud, ¿no? Y que si tú dices, bueno, es que a mí no me gusta correr... O, o no me gusta el crossfit, o no me gusta hacer pesas, o no no sé, encuentres algo que, que te guste y con lo que te sientas cómodo, pero el chiste es sí tener esta esta conciencia de que, a ver, es algo que estoy haciendo por mi salud, y que, y que tan, tal vez si somos muy radicales, pues nos podemos ir a una línea de descuido total, ¿no? Porque a veces como que... Digo, yo entiendo perfectamente eh, hace algunos meses hicimos un programa sobre body positive, pero es a ver hasta qué punto si es el no la, tan la ajá, es tan positivo y hasta qué punto es la aceptación. Y hasta qué punto, o sea, tú puedes hacer ejercicio y decir, bueno, acepto que no voy a tener un cuerpazo porque mi fisionomía no es así, no voy a tener unas piernotas o ni una mini cintura. Siendo mujer, ¿no? O siendo un hombre, o sea, no va... Hay gente que hace mucho ejercicio y no tiene las piernas... Sí, sí, o grandes. Sea, sus, sus piernas son diferentes, pero estoy haciendo lo mejor que puedo por mí, ¿no? Uh
0: -huh. yo, yo creo que uno tiene que tratar de trabajar en lo que puede mejorar porque hay cosas que a plano no vamos a poder mejorar. O sea, por ejemplo... En, en mi caso muchas mujeres, señoras, es que yo no me quiero poner ancha. Uh -huh. O sea, a ver, primero, ¿cuánto mides? Ay, pues eres una mujer de unos 70. Obviamente tus hombros ya tienen una anchura determinada por tu altura. O sea, pues puedes estar muy flaca, pero tu estructura ósea es, es de, esta, de este ancho. ¿Se ¿sí explico? O sea, eres una mujer grande, eres una mujer más robusta o eres una mujer petit. Es que yo no tengo cintura. Pues a lo mejor no, porque pues así naciste, no, no fuiste agraciada por Dios uh -huh. por, por una cintura o, o como tema de las buis, pues es algo que nos pues, sale natural, no sea, es algo que no puedes trabajar, se puede cambiar de otras maneras, pero de lo que tenemos que tratar de cambiar, creo yo, el enfoque que le tenemos que dar es... ...desarrollar nuestra salud a través del entrenamiento... ...y que nuestro cuerpo vaya tomando la mejor forma posible... ...porque hay formas que no le vamos a poder dar... ...y que no le vamos a poder moldear. Podemos destacar más pompa, sí la podemos destacar... ...claro que por supuesto decir sí, a través de entrenamiento específico... ...más sombrito, que se vea más redondeado también... ...pero de ahí a decir, no, es que yo estoy así... ...y yo así me acepto y, y no voy a hacer nada... ...creo yo que ahí ya rompe el mensaje... ...de salud y de positivismo hacia la persona, porque sería como decir, yo ya hasta aquí jamás en la vida voy a aprender nada nuevo porque yo hasta aquí soy feliz, pues sí, pero tienes 30 años y te quedan 50 años de vida por medio, entonces, pues tú tienes que trabajar por ti en lo que puedas, que sí, yo, yo entiendo que hay gente que dice, es que a mí no me gusta nada, tal vez no has encontrado que te guste tal vez puede haber unas actividades, puede haber baile, puede haber ballet, puede haber este, natación, puede haber spinning, pilates, puede yoga, haber, ajá. Este ahora que está muy de moda este, el senderismo, que es algo muy uh -huh. padre porque también te conecta con la naturaleza entonces yo creo ahí que a veces hay, hay un mensaje yo creo que las, aceptarse uno como está en este momento está bien, pero a partir de ahí tienes que decir, ok, todas estas áreas de mi salud y de mi físico lo, voy a, lo puedo mejorar que es difícil, sí, y que tampoco tenemos que aspirar a un cuerpo de modelo, puedes decir, ok, sabes que pues yo me siento muy a gusto con este peso. Estoy sano, casi no me enfermo. No tengo cuadritos ni me veo supermercado, pero me siento yo bien. O sea, voy a al doctor una vez al año porque me da la gripe estacional que me toca cada año y tantan. Uh -huh. tan. O sea, no tengo diarreas, no tengo gastritis. O sea, mi presión está normal, mi frecuencia cardíaca está bien. Tengo el reposo, energía, tengo energía puedo trabajar, puedo tener a mis hijos, hago, hago todo. Y de vez en cuando voy y tomo y de vez en cuando voy y corro y, y hago de todo. Entonces, a, a veces como que... Como que nos vamos al extremo, ¿no? De que o body positive, estate como estés, no importa, y tú sigue comiendo mal y quiérete, solo ve comprando tallas más grandes. O <risa> nosotros pensamos que, que, que todo mundo quiere ser un bodybuilder, súper mamadísimo, súper grande, cuando realmente todos están en medio, wey. solo quieren, la gente solo quiere estar sano. Pero ser sano, aunque es fácil decirlo, es complejo en la realidad.
1: Claro, ¿sabes qué? en qué estoy pensando? O sea, ahorita que te escucho, como el decir, ok, nada más voy comprando como tallas más grandes, o yo así Porque soy. Me acepto y ya yo así soy. Yo así soy, así yo tengo panza, yo tengo, yo me canso mucho, X. Es lo mismo a um, todo esto que también tenemos un boom, y luego si lo aceptamos, como a ver, yo soy bien geniuda.
0: Y o sea, así soy. Ya, yo así soy. Ya ni modo. I tengo clock,
1: traumas de la infancia. Aguántate. Ajá, no, entonces. Wey, que o yo soy súper celosa y súper tóxica. Entonces, a ver, si tú estás trabajando, creo que si trabajamos en, en encontrar como nuestra mejor versión y también aceptas que así como hay un temperamento, que es la parte de tu personalidad que no esté sujeta a cambio, o sea, yo por ejemplo soy súper sensible, eh, difícilmente me va, a vale, o sea, me va a valer la vida, porque uh -huh. eso está en mí, soy delgada, o sea, difícilmente luego me verás así pesando muchos kilos, porque así soy, pero sí puedo moldear mi cuerpo de la mejor manera y sí puedo trabajar para eh, que no todo... Me, o sea como tomarme las cosas tan a pecho no porque pues vas a terapia tomas claro, o o sea, sea, vas al psicólogo trabajar
0: y desarrollar Ajá. esas áreas de oportunidad que tienes o sea claro. y, y por ejemplo el body positive va muy encaminado a, a las personas con sobrepeso y algún grado de obesidad pero pues, lo podemos poner ahorita, se me vino a la mente que lo acabo de decir, lo podemos poner del lado totalmente opuesto, de la gente que es súper delgada. Uh -huh. O sea, es como si dijeras, oye, tú también sebo de positive y acéptate como está sí, así, así súper flaquita y a lo mejor esa persona tiene un, un desorden alimenticio este y por eso está muy delgada, tiene si uh -huh. bulimia, anorexia, no sabes. Entonces, no le puedes decir eso a ella porque a la otra persona sí le puedes decir cuando, pues, en digamos, en el orden médico, pues, está clasificado, que es sobrepeso, obesidad, 1, 2, 3, 4 y obesidad morbida, o sea, ya está clasificado como una enfermedad que a lo mejor tú dices, no, pues que yo no me enfermo, aunque tenga tantos kilitos extra. Ahorita. Eh, ahorita, uh -huh. pero no sabemos cómo voy a desencadenar eso y aparte no sabemos si en, en el último 5 años subiste X cantidad de kilos la tendencia va a decir que vas a seguir subiendo entonces a lo mejor en 20 años ya no son 5, ya son 15, ya son 20 entonces los problemas empiezan a incrementar entonces realmente para mí el, 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 el mensaje positivo que nosotros o que yo doy personalmente busca tu salud y la salud en, en nuestra preparación como entrenadores hay un este sobre todo en los cursos de coaching hay algo que le llaman el continuo salud que es, imagínate que es una ruedita, que acá es enfermedad, acá es nivel atlético, así alto rendimiento y en medio es, es salud, digamos, por decir, uh -huh. Entonces acá, por ejemplo, frecuencia cardíaca en reposo muy alta, pues es que no está sano, tu corazón está débil, no trabaja suficiente, no tiene suficiente capacidad respiratoria. Eh, un índice de masa corporal alto pues estás más enfermo que alguien que lo tiene bajo porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular este, presiones pues puedes sacar muchos indicadores y entre más tú los lleves a este lado vas a ser una persona más sano, por pues, densidad mineral ósea, etcétera, se puedes sacar muchos entonces entre más llegues al nivel atlético estás más lejos de la, de, de la enfermedad que es realmente el enfoque por eso es como que hagan mm. estudios en atletas elite y digan es que son personas súper sanas pero son personas súper sanas mientras son elite cuando dejan uh -huh. de ser élite y lo podemos ver en reflejado en cientos de futbolistas, pues terminan súper gordos, etcétera, porque realmente lo que los mantiene eso es el ser atletas. ¿Y ser atleta qué significa? Me cuido de mi alimentación uh -huh. prácticamente todo el tiempo, entreno súper bien porque tengo que rendir, descanso súper bien porque si no descanso bien no rindo y hay más riesgo de lesión. Obviamente no toman, o si toman es, digamos, muy ocasional y muy para probar nada más. Entonces, realmente, cuidarse, decirlo, es bastante simple, pero hacerlo es muy complejo. ¿Por qué? Por el aspecto social, el aspecto laboral, que acá me invita a tomar, y si le digo que no se siente, y si lo acompaña nomás con agüita. Típico, te, te ¿qué pasa en una reunión si alguien va con puragua, Échate una. Uh -huh. Y si no, viene el otro. Y te están hasta Sí, que,
1: no te dejan ni disfrutar. Sea, no no uh -huh. puede ser
0: una reunión sin tomar, porque no, es que no seas aburrido, échate una, échate una y por ejemplo, si vas a una reunión y tú tienes un plan estricto de dieta por alguna situación especial puede ser, y, y ojo, mucha gente piensa que es solo por estética, pero yo por ejemplo, yo tengo un caso de una persona que tiene una enfermedad en el estómago, uh -huh. que no puede comer prácticamente nada, entonces lleva sus cenas cuando nos reunimos y, ah, pinche mamón, o sea, no, no, vente, cómete esto. No puedo porque me hace daño y yo, si como grasas pesadas, yo voy a estar dos días malo de la, la panza. a pasar muy mal. Me va a pasar mal. Entonces, es bien complicado que alguien que quiera buscar la salud pueda mantenerse conviviendo con la gente.
1: Sí, o sea, porque también esa es la parte de la disciplina y probablemente por eso también te sientes tan arropado. Con la gente que conoces en un gimnasio, porque están más o menos integrados, tienen lo mismo en, en mente, aunque sean en diferentes, intereses. en diferentes niveles, ¿no? Y es la disciplina que le imprimes, o sea, hasta o sea, tu profesión también, de que, bueno, me tengo que dormir temprano porque mañana tengo que hacer esto en el trabajo y que es importante para mí. Y, y a veces no lo entendemos cuando el interés eres tú. Uh -huh. O sea, decir, bueno, es que no no me gusta desvelarme tanto porque al día siguiente la paso muy mal voy a estar cansado todo el día, tengo cosas que hacer, a lo mejor no tienes que trabajar pero a lo mejor quieres estar bien con tus hijos o quieres simplemente sentirte descansado, Sí, recuperado, o,
0: sea,
1: o sea porque es como por unas horas, luego pasar todo un día completo muy mal y entonces ves ahí como que las ventajas y las desventajas, las pérdidas y las ganancias y dices pues mejor hoy salgo, sí, más tranquilo y, y, mañana y el resto de la semana me puedo sentir mejor. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del tema. Seguimos pensando en alta hoy hablamos de el ejercicio con Sergio Ciseñas, es entrenador deportivo. Y ahorita que te escuchaba, también te quería preguntar, o sea, de las razones por las cuales hacemos ejercicio, que ya lo hemos hablado, el tema de salud, el tema de la estética, eh, el sentirte bien, o sea, también como desde la parte emocional. Porque, digo, a mí me pasa, yo hago ejercicio, siempre he hecho, claro que no como tres, cuatro veces a la semana, una hora, y pero siento, y lo he platicado con amigos, amigas, que cuando estás muy cansado, cansada por temas laborales, o estás estresado por alguna situación familiar, como que el ejercicio sí te hace sentir mejor, o sea, y este, este dolor muscular, o sea, este cansancio que vives en el momento que estás entrenando, también es rico, o sea, es, es como... Y
0: satisfactorio. Ajá,
1: es una sensación padre también como de, de retarte, de que me está doliendo, le estoy echando ganas, y lo estoy logrando y te permite hasta... O sea, como que al final te sientes como más descansado también, o sea...
0: Pues es que al fin de cuentas el cuerpo necesita movimiento, o sea, en esta etapa moderna de la vida pues realmente no, no hacemos ningún esfuerzo para nada, nos subimos al carro o al transporte uh -huh. y nos movemos y a lo mucho subimos unas cuantas escaleras y, y ya, y el músculo pues pierde esta, no pierde esta capacidad, pero no tiene este estímulo de contraerse y elongarse con alguna carga y cuando pues obviamente... Antes, digamos, antes de las civilizaciones modernas, pues, tenías que caminar mucho, tenías que trabajar con, eh, en el campo, labrando el campo, o sea, entonces tenías mucha actividad física sin hacer un entrenamiento específico para algo, entonces uh -huh. tenías que correr, tenías que subir, tenían que cazar, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, pues, no hacemos eso y la gente, uno de los pretextos más comunes que la gente pone para no entrenar es que ya salgo yo bien cansado del trabajo, uh -huh. pero solo sales cansado de acá tu cuerpo no se ha cansado en realidad y tu cuerpo necesita cansarse para que realmente pueda tener un descanso el entrenamiento libera hormonas este, de bienestar, de felicidad y también libera hormonas para que tú puedas descansar por la noche entonces si tú no tienes esa actividad física no vas a descansar bien y, y ese es el, el error común de la gente, es que yo salgo muy cansado Solo necesitas ir, llegar a un lugar y empezar a calentar para que te des cuenta que realmente no estás tan cansado como tú pensabas. Y que tu cansancio laboral, llegando a ese lugar de entrenar, se va a transformar. Que sí va a haber veces que digas, no, hoy sí estoy fastidiado sí, y me afasto, no voy, mejor sí. no voy. Pero la mayoría de las veces te vas a sentir mucho mejor.
1: Es como cuando dicen que, que también lo he experimentado, que cuando estás muy estresado, o sea... O qué dices, es que estoy súper cansado, pero es un cansancio sí, intelectual, laboral, o sea, que tuve mucho estrés en el día y no puedo dormir. O sea, estaba tan cansada, ya quería llegar a dormirme y no me podía dormir. O sea, tal vez es eso, como dices, de que es, es mental y que la mente no, no y, y, se detiene. Y, la, y,
0: la, y trae los problemas de la cabeza, del trabajo, llegas a la casa y no los liberaste. Entonces, en el entrenamiento, tú cambias el chip, güey, ya, ya se acabó el trabajo ya llegué a entrenar. Saludas amigos, cotorreas con amigos un poquito, entras a la clase, te cansas, sudas, pones un esfuerzo, pones atención para aprender algo que te tienen que enseñar. Y pon, dejaste atrás todo lo que es el trabajo. O sea, tiene ese impacto también. Y que y también muchas veces, hay gente que, y a mí me pasa a veces que andas muy estresado o andas enojado, llegas y a veces hasta puedes empujar más por ese mismo uh -huh, como corajito, coraje, estrés uh -huh. que traes. O sea, lo usas a tu favor y no lo usas como, no, mejor me voy a la casa. Sí, chame, y porque, que, ¿qué va a pasar y en tu casa? Ahí wey, con o, o sea, si te esquitas con, uh -huh. con la mamá, con el hijo, con el papá, o con la esposa. Entonces, tiene todo ese impacto y, y el error... Yo siempre digo, a gente, es que solo tienes que empezar, güey. no 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 quieras ir y devorarte el gimnasio tu primer día. Tienes años sin moverte. ¿Qué puedes hacer? Si no vas a un lugar donde te pone una clase grupal, pues ve al gimnasio que te guste y súbete la a las 10 minutos. 10 minutos hoy. Mañana haces 12, pasado haces 15. Luego vuelves a hacer 10 el cuarto día y lo haces y te vas. Y a lo mejor la segunda semana agarras unas pesitas. Pero el chiste es que tú puedas empezar y que veas que tu cansancio no es un cansancio físico, es un cansancio total diferente porque también tenemos la contraparte la gente que gusta ir en la mañana por cuestiones laborales o que en las tardes no puede
1: y que dicen que pues, lo
0: que normalmente argumentan aprende, es ¿no? me da mucha energía ir a entrenar uh -huh. aunque salga bien cansado me mantiene con mucha pila uh -huh. durante toda mi mañana tiene ese efecto el entrenamiento wey? aunque sea muy cansado y la verdad es que en una clase de una hora en pocas meses te adaptas y la puedes superar muy bien. No es correr un maratón, o sea, que eso realmente te deja un impacto hasta de días de una fatiga, ¿sí me explico? Uh -huh. o entonces sea, realmente la, le pones las ganas suficientes para que funcione, pero tampoco te vas a estar matando todos los días en el entrenamiento. A lo mejor va a decir, ocasionalmente te va a decir hoy, hoy, hoy quiero que den su mejor esfuerzo, como acaben. Y lo haces y a lo mejor dices, ay, hoy sí anduve muy cansado, pero también... Si no va acompañado de una buena alimentación, por ejemplo, hay gente que llega a entrenar y no desayuna, llega, llega a entrenar sin desayunar, nada, nada, ni un, ni un refrigerio ligero, un platanito para tener energía, pero termina a entrenar, se va a su casa, se baña y se va al trabajo y se desayuna hasta 11, 12 y mucha, y si me toca decir, coche, es que yo siento que llego muy cansado, ahí estás comiendo bien, te estás reponiendo después del entrenamiento lo que necesitas, a veces no. O sea, son muchas cosas que a veces la gente no toma en cuenta al momento de decidir, o más bien, al momento de poner una excusa para entrenar, que yo a veces solo siento que son excusas, oye, vente a entrenar, no, es que salgo muy cansado de trabajo, oye, no, es que no tengo tiempo por los hijos, güey, una hora, una hora, es que si no voy a dormir menos igual a las 6 de la mañana, pero mientras duermas tus seis, siete horas está bien, o sea, a veces como que le buscamos, como que buscamos un pretexto para no hacerlo, aunque sabemos que Sí lo tenemos que demo. hacer Porque uh -huh. ya no tenemos ninguna actividad física Por ningún lado en nuestras vidas En nuestras vidas ya no tenemos ninguna actividad física no
1: Y aparte que ya en las en, Bueno, eso que es un mi queja O sea, me urge hablar de esto Y, y bueno, ya, ya le dimos espacio También, que ahora todo lo queremos Hacer desde el teléfono O sea, todo es en la computadora Todo es por Whatsapp si me, A mí me impacta como O sea, puedes estar en la misma oficina Estás en la misma y oficina y te mandan un WhatsApp para hacerte como una indicación o, o sea, camina, porque sí, no papita. puedes levantarte de tu lugar y moverte a la otra oficina y decir: Lucía, va a pasar esto mañana o X. Ah, ok. O sea, a mí me pasa mucho que de repente me dicen: Oye, viste que no, 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 no nadie me dijo. Te lo mandé por WhatsApp Y yo, ¿cómo? O sea, estás aquí al lado O sea, yo no traigo el teléfono así Enfrente de mi sí, cara no, todo no. el tiempo okay. O sea, estoy haciendo cosas Pero porque si estamos en el mismo lugar No te puedes levantar O sea, uh -huh. es impactante ¿eh? Me pasa también Hay en un centro comercial que está por mi casa Que pasas y, y no es maquinita O sea, te dan un papelito, ¿no? Uh -huh. Y el señor que está ahí Está sentado y, y él le extiende la mano, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. así como que gano no o sea, ¿por qué no se levanta y me lo pasa? O sea, es, es como esta comodidad.
0: Es, tenemos esta idea, creo yo, que entre más cómodos estemos es mejor para nosotros, pero en mi vida personal lo aplico al revés. Entre más cómodos esté, es peor. Sí, más
1: cambios me, tienes que hacer. Me, me
0: voy a hacer este, más conchudo en muchos sentidos. Cuando tenga que hacer un cambio va a tener que ser muy grande porque fui cómodo tanto tiempo que... Uh -huh. Y, y, y la gente lo ve, de, dice, ¿es que en qué momento subí 20 kilos? No lo subiste en un año, no lo subiste en seis meses, probablemente tengas cuatro o cinco años. Entonces, entre más cómodos nos hagamos para movernos, para pensar, para tareas básicas... Pues a lo mejor algún momento las tienes que hacer y ya no vas a querer o se te va a hacer demasiado pesado. Y, y yo pienso que en, en cuanto a temas de salud, entre más cómodos nos hagamos peor nos va a ir sí. como sociedad y como salud digamos de país y del mundo no esta idea de nombre no, que se lo avienta un robotito o sea o, o que yo no quiero moverme o como la min, comida la, el, el también, mínimo o sea, esfuerzo o sea la de que, comida que del en, fast food todo el, rápido. la comida rápida un minutito y aparte queremos nos venden la idea que es nutritivo y no la creemos cuando sabemos que no es nutritivo entonces este, este es exceso de comodidades que tenemos nos hacen flojos físicamente y mentalmente y, y yo ...creo o considero que... ...pues que es algo malo... ...o sea... ...a fin de cuentas es... ...es por un... un caso... ...o algo muy práctico... ...que me viene a la mente... ...y que normalmente... ...a veces lo platico con... ...gente del gimnasio... ...les digo... ...cada vez los tenis... ...son más acolchados... Uh -huh. man, ...son aguadotes... ...este... ...los de correr... ...los de no correr... ...y la gente dice... ...ay qué rico... ...qué cómodo... ...lo que no saben es que... ...pues ese zapato... ...probablemente está deformando... ...tu pisada... Porque tú entre más cómodo y aguado esté, tú le vas a cargar más el peso a la zona donde no se lo deberías de cargar y no estás aprendiendo a caminar. Dices, por ejemplo, el zapato del corredor que cada vez tiene el talón más grueso y, y aguadito, en lugar de aprender a correr con metatarsus, lo único que está haciendo, bueno, le venden esta idea de marketing que con ese tenis no se lo único que hace es meter más el talón porque tiene... ...dónde poner el talón aguadito... Wey, ...pero eso no, va, no te estás salvando de una lesión... ...no estás aprendiendo a correr... ...no estás siendo mejor corredor... ...y solo estás generando un impacto donde no debes... ...y a fin de cuentas se te va... a, ...por tu comodidad de no querer aprender a correr... ...o corregir tu técnica de correr... ...vas a recibir un impacto innecesario... ...en tus rodillas y en tu cadera.
1: Oye, por ejemplo... ...digo, ya que tocaste ese tema... ...tengo la duda... ...porque he visto mucho... ...los Converse para hacer sentadillas... Con peso son los, es lo ideal.
0: Los, los zapatos es todo un tema. Lo que lo que normalmente usamos cuando hacemos cargas altas uh -huh. es un zapato lo más firme posible. Un Converse es bueno porque es un zapato plano, ya. es un zapato amplio, suficientemente amplio en la zona de los dedos. Y, y, y es rígido hasta cierto punto. ¿sí? Cuando ya eres digamos un levantador mucho más experto, hay zapato especial para levantar, que es un zapato duro porque lo que no quieres es que la plataforma donde tú estés parado se deforme. Imagínate que te pusieras a hacer sentadillas en la arena y, y el pie se te estuviera desequilibrando cada vez. Pues es inestable, tienes uh -huh. el peso te encima, es mucho, sería mucho más fácil lastimarte. Ahora, si tienes un problema de pisada y tu arco se vence hacia adentro, pues al tener un zapato muy aguado y muy alto le estás favoreciendo que se venza hacia adentro en lugar de que aprendas a estabilizar el pie contra algo duro, entonces la comodidad nos va a llevar siempre, siendo yo que del, al lado equivocado de lo que es salud, aprender, crecer. Entonces yo trato de, pues hasta cierto punto, ciertas como es también, pues la cama, la casa, o sea, las comidas modernas están bien, pero de ahí a, que, a buscar el menor esfuerzo físico posible en nuestra vida, está, yo siento que va mal, el menor esfuerzo intelectual en nuestra vida creo que está mal, porque también piensa o sea, que va perdiendo esta capacidad uh -huh. de aprender, uh -huh. este, la capacidad de memoria es súper importante, que es algo que... ...que se desarrolla también... ...y que también se desarrolla a través del entrenamiento... ...cuando tú aprendes un movimiento nuevo... ...generas nuevas conexiones neuronales... entonces la gente a veces también pierde este enfoque de... ...de aprender... ...por ejemplo a mí me pasa cuando gente... ...que entrenamos gente pues ya... ...y que no es tan grande... ...pero a mí me sorprende... 40, 50 ...de qué cosa... ...es que... ...ya pues chango viejo no aprende maroma nueva... ...o es que yo ya... Aprendo muchas cosas en el trabajo, uso mi intelecto mucho en el trabajo y ya ahorita ya, ya no tengo mente para esto. Sí tenemos, pero probablemente pensamos, hemos sido educados a pensar que ya no podemos aprender porque por la edad o porque... Pero entre tu más esfuerzo pongas en tu cerebro, tu cerebro va a Habrá seguir también trabajando. también una
1: inteligencia corporal, porque pienso...
0: Sí, claro, sí, sí. La, o o sea, sea, es el,
1: que eso es importante y te da como hasta valor... También personal, porque en el, en el bloque anterior que hablábamos como de las razones por las cuales es importante hacer ejercicio y de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, o sea, más allá como de cómo te vas a ver, etcétera, etcétera, es como hasta la movilidad, Aprender, cómo me puedo sentar, a mover, o sea. eso es rico, o sea, que yo me puedo sentar y, y meter la pierna cruzar, así, o... Sea. o, o
0: y ese otro enfoque la, que es la salud padre. no le da valor, o sea, que, que dices es que yo no puedo levantar mi brazo, o sea, sí. a lo mejor no impacta en tu salud.
1: No, o, no me puedo abrochar el vestido de la blusa porque uh, este, hago la mano para, para atrás para y, tú, y no ya no puedo. puedo. O me
0: duele, o, o, o sea, hasta para hacer como No, no puedo, no puedo ¿no? agacharme para poner los
1: tenis algo, ajá. abrocharme
0: las agujetas, o sea,
1: sí.
0: mucha gente dice, no, pues es que la movilidad articular no es salud, no, no es una salud, digamos, directa como, ah, tengo un problema en el corazón. Pero te limiten muchas otras cosas que tu representan de salud. De entrada, tu calidad de vida, tu movilidad y tu libertad. Y ahora, pues, de grande, la gente puede seguir jugando, yendo a los cerros, lo que quiera.
1: Sí, yo pienso, por ejemplo, las escaleras. Nosotros que subimos escaleras todos los días. O sea, pues no son po son poquitas. Y, y muchas veces es como una un así falta de aire sí. impresionante. Y es porque pues no estamos acostumbrados. ...a caminar, a subir las escaleras... ...buscamos estos lugares cómodos... ...me estaciono inmediatamente... ...o sea, saliendo del lugar... ...lo más
0: cerquita posible... Y, ...y un caso que a lo mejor no tiene que ver con entrenamiento... ...pero las aplicaciones Uber y Rappi... ...o sea, te cobran el 30% más... ...y la gente prefiere pagarlo que literal levantarse... ...e ir a 10 minutos en carro y regresar... Y, uh -huh. y, ...y eso que también es algo muy cómodo... ...yo esto lo platico a veces con mi papá... ...con amigos... ...con, con mi esposa... O sea, a los 40 años mucha gente para actividad física en especial se sienten viejos. Y, y además no más para actividad física, en general ya se sienten viejos. Pero por medio del mexicano ya está viviendo 75, 80 años. O sea, realmente estás a la mitad la de mitad. tu vida. O sea... Que, est que estemos en un estadio tan deteriorado no es por la edad, es porque no hemos he usado nuestro cuerpo lo suficiente para que esté en muy buen estado porque hay gente que está en 40 años, está impecable y saltan, bailan, brincan, se echan maromas cargan y hacen lo que quieran pero más bien es como que, no, ya los hijos a los 40 y el trabajo, y no, yo ya no puedo, yo ya estoy viejito y casi casi traigan un bastón, no, y al y contrario y eh.
1: priorizarnos, creo que eso es bien importante, chicos, ya se nos está acabando el tiempo, ¿con qué cerramos?, ¿Una recomendación que
0: quieras y hacer? Yo recomendaría que... Obviamente que se activen... digo a mí, a mí me encanta el ejercicio... Y yo creo que tiene un impacto muy muy grande en la gente... Pero cuando lo... Lo adoptas como tal... O sea que le ves... Que le ves todos los beneficios que pueda tener, yo creo que ahí es cuando realmente hay un cambio en el chip, porque hay gente que brinca brinca de lugar en lugares que no me gusta, es que a mí nada me funciona y es que mm. no, güey dedícate algo durante tres, seis meses, un año y realmente vas a ver los, los cambios y de ahí ya no los sueltes y que si sí, a lo mejor puedes cambiar de actividad, está bien, pero que siempre tengas como esta capacidad de puedo aprender, puedo mejorar mi salud, puedo mejorar mi físico. Puedo ser más fuerte de lo que fui en mi juventud porque en mi juventud nunca entrené, nunca corrí, no puedo ser más rápido ya de grande que de joven. Claro que por supuesto que sí, simplemente es ponerle, priorizar, que priorizarte tú como salud antes que otras cosas. A veces priorizamos mucho más el trabajo o el dinero o lo social, mm -hmm. cuando todo eso depende de que tú estés bien. Claro. Y si tú no estás bien, pues... Ni las fiestas vas a disfrutar porque, güey, pues que yo ni puedo tomar porque pues traigo úlceras o, ¿sí, ¿sí me explico? Entonces creo yo que el, el enfoque tiene que ser mucho más de adentro hacia afuera que estar esperando una solución. Uh -huh. Es que el que la nutrióloga me dé la dieta, ¿no? Aprende a comer. Es que, uh -huh. que el doctor me dé la pastilla, ¿no? Mejor cuídate, mejor. Es que pastillas para dormir, ¿no? Mejor haz hábitos para dormir mejor. Uh -huh. Es que, que aquel, no, necesitamos tomar nosotros... Eh, la, las cosas por nosotros mismos y aprender lo más que podamos y apoyarnos de los especialistas, pero la solución básicamente para mí de la salud está en que nosotros lo tomemos desde nosotros mismos de adentro hacia afuera.
1: En que tomemos la decisión. Chico, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y espero que nos encontremos próximamente. No, cuando quieras. Para hablar también de, de cómo elegir el mejor tipo de ejercicio para cada persona. claro que sí. quedamos? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y nada más regreso para después. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.